0: 6月2号晚间，华为正式举行鸿蒙 OS 2.0 及华为新品发布会，鸿蒙 OS 2.0 正式亮相。这是继2019年华为官宣鸿蒙操作系统后，该系统正式搭载到智能手机。美的、魅族等越来越多的企业也宣布加入基于鸿蒙的生态系统。在鸿蒙 OS 迎来自身全面升级的同时，也让万物互联的愿景更加触手可及。在万物互联时代，终端的形态必然会发生改变。但当前操作系统的碎片化阻碍了下一代移动互联网的发展和创新。在不久的将来，人类将从智能手机时代步入更加丰富多彩的智能终端时代。体验创新也将从单设备的创新向多设备创新发展，人类也将走向万物互联，用技术为智能生活赋能，打造更好的全场景交互体验。这是下一个智能时代的终极关怀。鸿蒙 OS 出现，就是为不同设备智能化互联及协同提供了统一的语言，让多终端能够融合为一体，一套系统能够满足所有智能硬件要求。正如华为消费者业务 AI 与智慧全场景业务部副总裁杨海松此前所说，这为消费者带来的是便捷、流畅、安全、可靠的全场景交互体验。
1: 鸿蒙来了，时间是6月2号。这一天在未来也许会被反复的提及，也许它是一个标志性的时刻吧。鸿蒙呢？鸿蒙是在中国汉语里边，它一般指的就是盘古开天辟地之前呃、啊，天地不分那个混沌的状态啊，这叫鸿蒙。当然，也只有中国人有这个词儿。但是6月2号开始， 2 0 2 1年6月2号开始，它应该有一个新的意思了。它是华为搞出来的一个操作系统，而且很可能为至少是中国的很多企业所使用。这个操作系统一般大家会把它比喻成是，什么？拿手机来说吧，呃，手机它有很多的硬件，比如屏幕啊、电池什么的，这都是硬件，这是你看得见、摸得着的，就相当于一个人的这个身体。还有这个一些看不见的，你比如这个系统，它相当于人的这个大脑，或者叫这个灵魂吧。全世界范围内，你看，谷歌有。谷歌开发的已经开源的，就是安卓系统。另外，苹果苹果人家有一个那个 iOS， 人家是一个封闭系统，自己玩。另外，比尔盖茨他曾经搞过一个叫 Windows Phone， 后来失败了。三星也搞过，后来也没有搞成。所以现在鸿蒙如果真的搞成的话，会是全球第三款。那现在我们看到，呃，很多评测者讲，他和谁呢？和安卓实际上是兼容的。当仅就这一点来讲，我也看到就不同的声音，有人是有批评。就说这不是安卓换了个壳吗？这有什么意思啊？呃，另外，国外的安卓网站也有一些评测，他们对鸿蒙 2.0 呢，他们认为这确实采用了大量开源的安卓的开发工具，这是为了加快进度，所以呈现出来的功能和用户界面呢很像安卓，像那个安卓 10， 但确实又有一些独创的功能，比如说所谓超级终端，还有协同身份认证等等。那我个人理解呢，确实一个呢，你要加快开发的进度呢。有现成能用的工具，当然可以用啊。另外一个是什么呢？应该是确保用户的体验，因为你要是个全新的系统，因为现在全世界范围内，这个用户外乎两种人：一种是习惯用苹果的，一种是习惯用安卓的。你是第三款出来，你要是一个全新的系统，你让用户很难直接适应，因为苹果是封闭系统嘛，安卓是开放系统嘛，所以和安卓保持某种这个兼容性啊、通用性啊。这对用户来讲也是一件好事儿，方便嘛。那第三呢，我就觉得这里边应该也隐藏着一种营销策略吧。这就像什么呢？我们讲中国那个大飞机 C 九幺九，它用了很多货架产品，但这带来很多麻烦。一个是什么呢？就是如果人家交货交的慢，会影响我们的进度；再就是人家卡脖子，我们就很难受。但是你要作为一个市场上的考量哈、啊，你用一些比较成熟的技术、成熟的产品，这样呢，加快自己的这个产品。被市场认同的这个速度，这个也是有必要的，那就看怎么更合算了，是吧？这是我们就说这个新闻，新闻出来之后呢，确实引起大家高度的关注吧。呃，我们当然也关注一下，只不过我们也不是一个专业的技术类的节目啊。从我们这个角度来看一看吧。第一个呢，我觉得找一个关键词啊，有点歪打正着的意思，因为像这种操作系统吧，当然我们都知道很重要，但是总的来说，你比如做手机好,好找。苹果你肯定用不成，安卓没问题啊。所以坦率说，那这么多年我们看市场上，当然我们要批判一下中国的这个市场，中国的厂家聪明人太多，挣快钱太容易。我们发展确实也很快，当然我们也知道竞争很激烈了。但是确实我们手机做的很好，而实际上华为只是其中之一。可是我们知道，华为从2010年就开始做 OS， 做这个操作系统，就是说它除了做手机以外，它有自己的野心啊。2010年还没有中美贸易战，还没有特朗普对华为的打压，包括拉拢自己一些盟友对华为的追杀还没有。但是2010年华为就开始考虑这个东西，所以他是有野心。鸿蒙系统针对是工业互联网，就万物互联啊，这个是华为的野心。所以他脑子里想的不简单，是一款手机或者加什么五 G， 他想的多了，他打造一个真正的商业帝国呀，要打造一个大的生态。只不过当时作为消费者更了解的还是他的手机产品而已，而且你记得任正非还曾经信誓旦旦地说：“我不搞手机啊。”所以不管什么鸿蒙啊、工业互联网、万物互联啊，这是我们现在看到的信息啊。当初我们确实一无所知，而当时他们那个自主研发的团队，就他们内部讲也相当于是一个备胎。据说他们墙上写四个大字叫“未雨绸缪”，结果没想到特朗普上台之后，已经不是什么“山雨欲来风满楼”。已经是暴风骤雨就来了，时间节点应该是在二零一九年的五月份。美国人把华为列到黑名单里边，它有一个出口管制的实体名单啊，华为在那上面。包括昨天就是这个发布会上，华为的徐志军不是说了几句实话吗？他说：“我们啊，对被移出这个实体清单不抱任何幻想，也做好了长期在这个清单里边工作和生活的准备。”我们也不可能在假设和幻想之下去定公司的战略。目前的战略和具体的举措都是围绕着华为长期在这个清单下能够生存发展来制定的。所以，呃， 2019年华为被列上那个实体清单之后吧，它和美国企业，主要是美国企业一系列的商业技术往来，基本上就被切断了。包括安卓系统，那个谷歌的就移动服务那个 GMS， 这个 GMS 呢，对我们中国用户没什么实际的影响。因为我们不怎么用，但是你别忘了，全球范围内用华为手机的很多啊。就是说，它对国内的华为手机用户没什么影响，但是对全球范围内依托安卓生态链的华为手机的用户来说，那就没有办法再享受到谷歌的服务了，这很致命的。所以就在这个关键的时刻，华为忽然说了一句话，说我们自主研发的那个操作系统叫鸿蒙，我们有。这个话让很多人感到非常震惊啊。你看，在2019年，他上了美国那个实体清单那个黑名单，三个月之后就推出来鸿蒙 1.0。零。那个时候更多的还是概念，是个 PPT 吧。我个人理解呢，因为以前是照着工业互联网去做的嘛，所以要做一个修正，做一个转型，也需要点时间。然后到2020年，华为的开发者大会，这个时候推出来鸿蒙的 2.0， 而且已经展示了一些应用，比如跟那个美的啊、呃、九阳啊合作有。然后到昨天， 2 0 2 1年的6月2号是正式的发布。那我们也算是亲眼见证了它一点点成长成熟的这个过程啊。所以你看，我们找一个关键词呢，确实有点歪打正着的意思。但现在看来，就不简单的是歪打正着了。呃，再换个关键词吧，这就是救亡图存了。因为华为，你可以想象，因为现在它高端的芯片被人家卡死了，这样坦率讲，在这个手机，特别是高端手机，在这个领域，在未来一段时间。你的市场份额很容易被别人抢啊！我们知道国外是有大品牌，国内也有竞争者呀、啊，所以华为怎么生存确实是一个问题，而且不但要生存还要发展。那你从这个角度来看，鸿蒙系统确实是一个变轨求生之策，不是简单的直线的思维。你卡了我的芯片了，我自己研发芯片对吧？我搞更好的，当然这个很好啊，这个决心很好。可是有没有可能远水不解近渴？那这次我们看到华为方面那个鸿蒙系统的研发负责人叫做王成录，他前段时间有一个表述，他就说这两年啊鸿蒙的生态发展是特别关键、特别重要。目前我们还是有几亿华为手机的用户，如果老用户升级到鸿蒙系统之后体验比较好，就非常好。那我们可能把它留下来，只要这两年的时间我、呃、抢下来，我们的硬件就可能。就回来了，所以现在这个鸿蒙系统，它不是锦上添花，它是雪中送炭，它是在华为目前一个就生死存亡的关键时刻，推出来的具有非常重大的意义的啊，甚至带有转折性质的这么一个东西，就有点拿软件补硬件的意思吧。具体算法大概是这样：就说中国的移动互联网市场的用户得有十三亿，就规模啊，大约百分之十六的市场份额就是两个亿吧。这是鸿蒙系统，包括它的这个商业生态能够良性运转的一个一个基础吧。你一道线啊，就是在中国用智能手机，假设有两亿人用的是华为，而且升级鸿蒙系统，那鸿蒙这个生态就算打造出来了。实际上，你客观上想想就是这样子。如果两亿台华为手机能够升级这个鸿蒙系统，就用它啊，那鸿蒙就确实就真的就成为全世界范围内第三大智能手机操作系统。当然，实话实说，呃，他们就是用户，应该是更集中在中国大陆这个市场。当然相对单一啊，但是对应用开发者来说，这个也是一个相对比较低的门槛，比较容易满足，比较容易服务，开发运营的成本其实也比较低，形成规模经济相对容易，就打造一个生态相对容易。这是中国市场呃大的好处，中国人多的好处。那就说华为完成自己这个目标吧，就是迈上这个门槛，还是有相当的可能性的。就昨天晚上是他这个发布大会吧，呃，有这个网络上的直播，我也看到很多网友的评论，有一个评论让我非常感慨，一个肯定是个男性啊，就是说我就给媳妇解释，解释到最后我哽咽了。就华为确实很不容易，刚才我不是也感慨了吗？就是我们的企业企业家很多，很能干，很聪明，聪明人太多，都能挣快钱，很快挣到钱，但是像华为这样哈、啊，野心很大，从这个系统做起，慢慢做。想杀出一条血路很不容易，因为我们刚才讲了，比尔盖茨试过了，三星也试过了，都没成啊。但是华为咬着牙还往前走，更不要说任正非老头年纪可不小了，他女儿什么时候回来还不一定呢。所以这个人吧，就,就个人来讲，还真的是很钦佩，真是一个了不起的企业家。但是话又说回来了，如果华为是孤军奋战，那是没有意义的。这个时候确实需要消费者，需要友商。如果说只是做手机啊，友商就是其他的手机品牌了。但如果是做鸿蒙的话，这个友商应该是其他几乎所有做硬件的人，不管是做手机、做平板、做家电啊、空调、冰箱，还是做智能汽车、无人机，其实都可以成为友商。就看大家可不可以也试着用一用这个鸿蒙系统，就挺华为一把。我先说结果吧。刚才我不是有网友讲嘛，看的那个华为那个直播，给媳妇儿解释到最后自己哽咽了。我不至于。我真正感到有点热泪盈眶的意思是在哪儿？是我们很多企业响应，是站在华为这一边。大约查了一下，目前京东、银联、优酷、科大讯飞、腾讯、阿里等等，这中国比较顶级的科技公司，得有120多家，几乎是第一时间加入鸿蒙，就开始开发基于鸿蒙系统的 APP。我觉得这个是真让人激动不已，甚至热泪盈眶的消息。因为从这个消息里，我们看到了一个中国人的概念。实话实说啊，既然是市场经济，既然咱们讲消费，我是很警惕打什么民族牌、情怀牌的，因为我担心有一些企业、有些产品和服务不合格，只是忽悠消费者，拿什么爱国呀、拿情怀呀去掩盖自己的产品质量的不足。我们希望华为不要这样做，这样做是杀鸡取卵啊，最后要搬起石头砸自己脚的。但另一方面，我们要清楚，一个新产品啊，它问世之后，尤其是像操作系统。他不可能从一开始就什么如丝般润滑，他会有一个磨合的过程，他会有 bug， 只是通过和市场不断的互动，他会调整，说是改进嘛，进化呀，最后才会比较完善。乔布斯最早演示那个苹果手机的时候，最早第一代苹果手机的时候，那个演示的程序是不能乱的，乱了就死了，对吧？但是如果没有那个第一次，何谈今天苹果的巨大的市场份额、收益和影响力？鸿蒙也一样，我觉得我们需要给他一个成长的时间，这是针对我们消费者来说。针对刚才我们讲很多的企业加入鸿蒙，我觉得是明智之举，因为互联互通毕竟代表着未来，万物互联。即使没有中美贸易战，即使没有华为被打压，这也是华为的一个信念啊，这也是我们看得到的未来的一个趋势啊。只不过这种竞争啊、打压呀、啊，让华为走的技术路线。可能从轨迹啊到节奏啊有所不同，但是目标就在那儿啊。另外把这些放下，毕竟还有一个情怀在。你是中国的企业，刚才我们讲了，我们有很多很聪明的企业家能够挣快钱，但是有一个前提，你不能是主角，你不能抢食人家的蛋糕，否则会被打压的。当天塌下来高个顶着，现在华为顶着，没有他在那顶着，你以为你还能拿到多少市场份额？如果你做大，人家就不会打压你。就不会卡你的脖子吗？嗯，最后我再扯一句，就是我也看到有一些网友对鸿蒙系统的质疑啊。刚才我谈到，我觉得需要给人家一个发展的实践，需要给足够的宽容。至于说他是不是就说所谓抄袭，或者就是安卓系统换了个壳，如果真是这样的话，其实最先站出来最先怒，甚至通过法律手段讨公道的，肯定不是你，肯定是安卓，就是说是谷歌。如果谷歌都没有什么表示的话。大家就散了吧。当然，还有些人就是担心和这个鸿蒙去适配的话，哈，是不是很多服务就会被华为掌控？就是担心自己的命脉掌握在华为手里。其实一样的、啊，就算没有掌握在华为手里，掌握在国外的什么企业手里，你会觉得更安全、更放心吗？至少华为的命运告诉我们，不是这样。